0: Pasan mucho en Parashat Vayeshev, desde toda la polémica, la pelea que hay entre Yosef y sus hermanos, y Jacob que muestra preferencias sobre un hijo sobre los otros, todo esto hay que profundizar y estudiarlo. La verdad es que nada de esto entendemos, hasta profundizarlo, probablemente incluso al profundizarlo y estudiarlo y realmente tratar de entenderlo, todavía no lo vamos a entender, estamos hablando de gente increíblemente elevada. Pero a Yosef le toca muy difícil. En esta parasha a Yusef le toca un golpe tras otro, tras otro. Realmente se puede incluso sentir el dolor de Yosef. yusef es el no querido de su casa. Termina siendo arrojado en un pozo, vendido. De verdad que una es un golpe tras otro. Y que su hermano no lo quieren, lo arrojan al pozo. Lo venden a Egipto como esclavo. Y una vez que está en Egipto, él trata de hacerlo mejor. Trabaja para potifar a alguien importante. Y lo acusan de nuevo por algo que no hace y lo arrojan de nuevo. Y todo está, la verdad es que todo es muy fuerte, una cosa tras otra, tras otra, tras otra, pareciera ser increíblemente doloroso todo lo que está pasando acá. Sin embargo, en el final de nuestra parasha, a pesar de que al final de nuestra parasha todavía Yosef, todavía no ha sido salvado, todavía está en la cárcel, todavía las cosas están mal, pero increíblemente, al final de nuestra allá empieza la salvación de Yosef. Tal vez no nos damos cuenta hasta terminar de ver lo que pasa al final de la historia. Pero la salvación de Yosef empieza al final de nuestra para allá. Yosef está en su celda. Lo llevaron como prisionero por pecar en Egipto. Es decir, y él no había hecho nada malo de nuevo. Todo ha sido una caída tras otra, tras otra. Pero ahora Yosef está ahí, está encarcelado. Y entran dos personas. El panadero, el copero. Nuevos prisioneros los arrojan también a la prisión donde está Yosef. Y Yosef los ve, inmediatamente les pregunta, ve que están preocupados de nuevo. Todos están preocupados en la cárcel, todos tienen mala cara en la cárcel. Pero ve que hay algo más en estas dos personas, hay algo que lo está molestando muchísimo. Y se les acerca y les dice, Madú, apenehem raimayon, ¿por qué sus rostros se ven mal el día de hoy? ¿Qué wrong ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? El copero, el panadero, cada uno le explica, tuvieron un sueño esa noche. Están muy eh, distraídos y preocupados de qué significa exactamente el sueño que habían tenido. Y Joseph dice, ok, yo voy a tratar de interpretarles el sueño, cuéntenme el sueño y yo se los interpreto. Y así mismo pasa, cada uno de ellos interpreta su sueño. Y Joseph le dice al copero exactamente lo que va a pasar, que va a volver a ser liberado, que va a volver a ser el copero del de faraón. Y el panadero le dice, lamentablemente en el mismo tiempo él va a ser tomado, lo van a matar por pecar en contra del faraón. Y así mismo ocurrió, uno quedó libre, el otro quedó, eh, fue sentenciado a muerte. Y recién en el comienzo, de la próxima para allá, que el faraón tiene sus sueños y el copero recuerda a Yosef y le dice, ah, yo tengo alguien que te pueda interpretar el sueño, recién la salvación llega en la próxima para allá para enseñarnos que no siempre es inmediato, no siempre uno hace una acción y e inmediatamente ve el resultado, a veces tarda un poco, pero la salvación llega. Pero hay que prestar muchísima, muchísima atención y preguntarnos una pregunta evidente. Si Joseph no hubiese dicho, si Joseph no se hubiese acercado y le hubiese hecho la pregunta al copero al panadero, Madúa, Penejebra y ¿por qué es tan mal su rostro el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ven mal? Si Yosef hubiese dicho, mira hay alguien sufriendo, pero yo también tengo mis problemas, no tengo por qué preocuparme de esta gente que está con mala cara. Yo también tengo mis problemas, soy el hijo de Jacob Avinu y estoy acá en la cárcel, que alguien venga a preocuparse de mí, no tengo por qué ir a preguntarle a ellos cuál es el problema de ellos. Es posible que Yosef nunca hubiese salido de ese calabozo. Es posible que años después hubiese llegado y hubiese dicho a Shem, a Aaron No entiendo. Te rogué, te hice tefilá, te pedí por favor, sácame de acá. Leshem y quiero subir para servirte, por favor, sácame. Hashem, nunca me sacaste, ¿qué pasó? Hashem me hubiese dicho, ¿cómo que no? Te mandé, te mandé, viste que habían dos personas ahí con mala cara, te, te llamó la atención, que estaban mal, se habían preocupado. Esa era tu salvación, tú tenías que hablar con ellos, preocuparte por ellos, ahí estaba tu salvación, ¿qué? ¿No les preguntaste qué pasa ese día? Ahí yo te mandé la salvación. Y es verdad, la salvación ni siquiera llega hasta para allá, tarda un poquito, a veces no es inmediato. Pero en el momento en el que Yosef se preocupa de estas personas que están mal, Yosef ya había sido salvado. Yosef ya había salido el calabozo y ya había sido ascendido, ascendido a ser el virrey de Egipto en el momento en el que les preguntó Madúa, Apenahem, y Mayón, ¿por qué están mal el día de hoy? Esto no solamente se aplica para Yosef. Hay Yeshua, hay salvaciones que nos mandan a este mundo. Pedimos y pedimos, Hashem ayúdanos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, sálvame con esto. Muchas veces Hashem dice, perfecto, te lo mando, te lo mando a través de alguien. Va a haber alguien que va a necesitar algo, cuando tú le pidas, cuando esa persona te pida algo, cuando tú te acerques a ofrecerle tu ayuda a esa persona, ahí se activa lo que tú me estás pidiendo, ahí se activa esa salvación, esa ayuda, ese upgrade que buscamos en nuestras vidas. Pero es posible que a veces lo ignoramos y ni sepamos hasta los 120 años que estuvo ahí al lado de nosotros. No nos dimos cuenta que solamente era preguntarle a alguien, ¿estás bien? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y puede ser que ni nos demos cuenta. Hay, un más, hay una historia que me, me impactó. Una persona de muy buena situación económica fue de a poco perdiendo su dinero, perdió, perdió, perdió. Y justo para el momento, el que necesitaba casar a dos de sus hijas no tenía dinero. No tenía el dinero que necesitaba para el matrimonio. Estaba muy asustado y se acercó con un amigo cercano de él. Y le dijo al amigo, necesito pedirte un favor. No tengo el dinero para parar el matrimonio. Es un préstamo. Yo te lo voy a devolver y tengo un plan para devolverte estoy a punto de cerrar un negocio. No es, no es algo de sueño. Es realmente algo que sé que va a pasar. Solo que necesito el cash, le dice. Necesito que más un préstamo. Yo con eso puedo cerrar este negocio. Con eso puedo tener un retorno. Te devuelvo lo tuyo y tengo suficiente para, para casar a mis hijas. Le dice, por favor, hazme el préstamo. Somos amigos. Y el amigo entiende, mira, no, no existe, él me está diciendo que tiene un deal cerrado. No existe 100% cerrado, pero de nuevo, ¿para que están los amigos? Efectivamente, si lo necesita y lo puedo ayudar, corresponde que lo ayude. Y dice, yo te voy a ayudar. Entonces, va, él le dice, mira, tengo un cash ahorrado. Yo, no, 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 o sea, era, no era tan poderoso como su amigo solía ser. Y si yo tengo un cash ahorrado por mucho tiempo, cada vez que yo gano he puesto un par de billetitos, los guardo en una caja en mi bodega. Tengo ahí hace tiempo. Nadie sabe que está ahí. Él dice, si mi familia sabe que está ahí, esa plata ya no existe. Ya se gastó en vacaciones, se gastó en algo nuevo para la casa, remodelación. Dice, esa ca eso está guardado ahí. Es eh, nadie sabe que está. Dice, eso es secreto. Yo voy a ir de ahí, de mi cajita. Voy a sacar el cash que tú me estás pidiendo. Te lo voy a pasar. Tú me lo vuelves cuando puedas. Y el amigo le agradece. Y dice, excelente, muchas gracias. Y ese hombre va. Llega a su casa. Baja a la bodega. Abre la bodega. Y la caja no está. La caja no está. Este hombre se desespera, empieza a dar vuelta, a mover la bodega en todos lados. La caja no está. Y va corriendo arriba. Llevaba dos semanas, tres semanas, sin bajar a la bodega a poner algo. Baja una vez al mes a poner dinero. ¿Qué? ¿Dónde está la caja? Y corre con la esposa. Le dice, ¿has visto una caja que estaba acá? Le dice, ah, hoy en la mañana justo fui, y vi que había muchas cajas livianas, sin cosas adentro de valor. Agarré y las dejé todas afuera para que se las lleve el camión de basura. Le dice, no, 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 por favor, me está molestando, y dice, ¿por qué? qué? ¿Qué había en las cajas? Yo abrí, no había nada, una tenía una licuadora, una tenía, dice, no, abajo la licuadora, le dice, escondido, yo tenía ahí billetes que he estado acumulando hace mucho tiempo, la esposa dice, no entiendo, nunca me dijiste cómo iba a saber. El hombre corre a ver si alcanza y ya el camión de basura se había llevado las cajas, tipo está desesperado, no lo puede creer que voy a hacer, todos mis ahorros de vida estaban dentro de esta caja. Entonces llama al a la empresa del camión de basura, empieza a tratar de hacer seguimiento: ¿dónde está el camión? Tal vez lo puedo encontrar, tal vez lo puedo alcanzar. Y la empresa le dice: Mira, todos los camiones llegan a tal lugar. Si os quiere esperamos tratar de coordinarlo bien. Nos vamos a acordar que usted dijo que este camión tiene algo de mucho valor. No, él no les dijo lo que era, pero les dijo: Tengo algo muy, muy preciado adentro. Por favor, necesito recuperarlo. Le dice: Mira, cuando ese camión bote toda la basura, en lugar de botar la pila gigante, vamos que haga una pilita al lado de basura. Que lo tira ahí por un tiempo, después nosotros lo muevemos para otro lado, no pasa nada. Trata de llegar acá, en el lugar donde se arroja toda esa basura. Ok, el hombre va lo más rápido que puede. Llega a ese lugar, le habían hecho su pila de basura aparte y empieza, se pueden imaginar el asco. Empieza a mover entre pañales sucios, comida, desecho, Bueno, empieza ahí a mover entre la basura y después de buscar horas y horas y horas. Él, su familia ayudándolo, logran encontrar la caja. Adentro todo bien quebrado pero por lo menos el dinero adentro estaba intacto, logra sacar todo, junta todo y se lleva todo de vuelta, todos sus ahorros de vuelta con muy mal olor obviamente pero por lo menos gracias a Dios logró recuperar su inversión, sus ahorros de vida y lo lleva de vuelta a su casa, el día siguiente se acerca con el hombre y le dice toma acá está el dinero que me viste prestado y dice muchas gracias de verdad me salvaste, muchas gracias, le dice gracias a mí. Gracias a ti, le dice, tú me salvaste a mí. Gracias a ti por pedirme este favor. Le dice, no entiendo qué tiene que ver. Le dice, si tú no me hubieses pedido esto, hoy, el día de hoy, yo hubiese perdido todo mi dinero, le dice. La única razón la porque te estoy prestando una parte de mi dinero y no estoy llegando ahora a decirte que no tengo nada de ahorros en mi vida. Fue porque tú ayer me pediste este favor, le dice. Gracias a ti. Efectivamente la ley de Yeshua estaba, la salvación estaba. Pero implicaba un favor de por medio implicaba ayudar a alguien de por medio, ayudando a esa persona, es exactamente como iba a llegar la salvación de esta persona, sino no, él sabe, nunca se hubiese dado cuenta, yo no entiendo, desapareció mi dinero, ¿por qué? ¿Cómo que desapareció? Yo te mandé a alguien para prevenirlo, estaba ahí, alguien se acercó, te pidió ayuda. Gracias por pedirme el favor, le dice, no a mí. Yo lo mío, ayer me mandaron a igual, gracias a ti por pedirme el favor. Jafet dice que hacer un jesed, hacer un acto de bondad por otra persona, equivale a una persona que agarra, imagínense, de su, mejor, de su mejor cosecha, su mejor trigo, su mejor grano. Lo agarra, dice, ara la tierra y empieza a sembrarlo, en el, empieza a sembrarlo ahí en la tierra. La gente no ve, le dice, estás loco, estás agarrando lo mejor que tienes, lo mejor de tu cosecha, lo estás tirando en la tierra, le dice, eso es la mayor pérdida que existe. Pero alguien que entiende cómo funciona el mundo dice, no, estás viendo una foto muy pequeña de esto. ¿Tú estás viendo para allá de Bayeshev? ¿No estás viendo próxima para allá? Próxima para allá, toda la historia cambia, ¿Toda la, toda la historia se da vuelta. Ahora yo estoy sembrando solamente, y entre mejor es el grano que pongo, entre mejor es el producto que estoy sembrando, mejor es lo que va a salir de ahí, la cosecha va a ser mil veces mejor. Por eso decimos en la tefila: Zorea tzedakot, matz, matz, Matzmiah Yeshuot. La persona que siembra tzedakot, siembra acá, siembra cosas por otra gente, y va a ver cómo va a florecer de ahí salvaciones. Va a ser para lo mejor para la persona, no para el que entregó. El que entregó va a ser el que más se va a beneficiar de esto por lejos. Y me gustaría terminar contándoles algo impactante. Hace poco tiempo atrás, de ver si hace uno dos años atrás, no mucho tiempo atrás, en Israel... Alguien que trabaja para Javerim recibió un llamado. Perdón, no estoy seguro si fue Eretz Israel o los Estados Unidos, Nueva York. Una de las dos. Alguien de Javerim. Me dijeron Javerim, caso seguro que es Estados Unidos. Alguien de Javerim recibió un llamado telefónico. Javerim lo que hacen es gente voluntaria que cuando alguien tiene un problema, una urgencia, dice no, una tremenda urgencia, pero se rompió un neumático o algo por el estilo, ellos van rápido, mueven al lado, te ayudan a cambiarlo y son todos voluntarios. Javerim, si alguien llama, de una van corriendo para sacar a alguien de problema. Javerim, amigos. Entonces hay alguien de Javerim y lo llaman eres Shabbat, justo antes de Shabbat, el momento más estresante, lo llama y le dice, hola, por favor, necesito que vengan a ayudarme. Dice, claro que sí, ¿dónde está? Dice, se me acaba de pinchar un neumático, tengo la rueda desinflada, Shabbat empieza pronto, por favor, ayuda. Dice, claro que sí, dime dónde estás, estás en la mitad de la calle. Dice, no, 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 estoy estacionado, estoy en mi casa, estacionado dentro del estacionamiento adentro. Dice, pero espera un segundo, de nuevo, Javerim no es algo que van a hacer servicio a domicilio, si ya estás en tu casa ya estás tranquilo, ya va a empezar Shabbat, no llamas a alguien de Javerim justo antes de Shabbat que te lo repare, uno ahí ya llama a un mecánico, ya no están aprietos, ya no están apuros ya está en la casa, ya tiene cómo resolver y dice de verdad necesitas que vaya ahora, corriendo ahora mismo le dices, no, no, no puedes llevar a un mecánico estás ya estacionado en tu casa y Shabbat es en un rato más Entonces, sí, sí, sí yo, yo, yo entiendo, parece como que estoy abusando un poco del sistema, le dice, ya no me es la intención lo que pasa, es que yo soy miembro de Atzala, son técnicos que se dedican de nuevo, se preparan, se capacitan, preparan y tienen todo listo preparado. Cuando alguien necesita ayuda, corren a salvar vidas, corren a reanimar gente de verdad, a salvar vidas. Le dice, yo soy voluntario de Atzala. Entonces, la verdad es que para mí no tener el neumático sería grave porque siempre hay todo chapando, no puedo atender. En caso de que haya alguna emergencia, necesito correr y poder atender a personas. Sería increíble por eso mismo si me podrías ayudar. Arreglándome el neumático. Y ahí el hombre de Javerín entiende inmediatamente. y Dice: Ni te preocupes, ahí voy a estar en dos minutos. Veo cómo termino antes el Shabbat, pero quiero tener ti disponible, obviamente. Atsala lo que hace una mitzvah gigantesca. Seguro queremos tener Tati habilitado. Entonces va a la casa de este voluntario de Atzala. El voluntario de va donde el voluntario de Atzalá. y le repara el neumático, le cambia el neumático, hace todo de nuevo, todo gratuito. Le dice: Muchas gracias por todo y gracias a ti por lo que hace. Se agradecen mutuamente y se retira. Ese Shabbat. Este voluntario de Etzalá tuvo un llamado emergencia, paro, cardiorrespiratorio y va corriendo. Y entra a la mitad de una comida de Shabbat y entra. ¿Y quién había tenido este paro? La madre del voluntario de Javerim que había ido a cambiarle el neumático. La razón por la que pudo llegar y le salvó la vida. Y la razón por la que pudo llegar a salvarle la vida fue porque él había ido a cambiar el neumático. Si no, este hombre no hubiese podido llegar. El siguiente voluntario llegó bastante después. Él pudo llegar gracias. Él pensador ahora que le estaba haciendo un favor, que le estaba reparando el neumático al otro. Pero no era así. La salvación ya le iba a llegar a él gracias a que se preocupó del de al lado. Así funciona este mundo. El que entiende cómo funciona este mundo, entiende que un acto de Jesús, un acto de bondad, es sembrar. Es sembrar la mejor cosecha en la tierra, la mejor de nuestro producto en la tierra. Ya va a salir una gran cosecha después. Pero ahora no mismo estamos sembrando. Esa es la mejor inversión. Una persona ayuda al de al lado, la mejor inversión. Un acto de bondad, preocuparnos por el de al lado. Que con ese deshús siempre veamos la Yeshuot que necesitamos las salvaciones que necesitamos siempre tengamos todo bueno es muchas gracias a todos hazak beruji Shabbat Shalom